1: Muito boa noite, bem-vindos. Hoje a nossa conversa é com um dos nomes mais importantes do teatro contemporâneo mundial. E eu não exagero autora e diretora, ela ganhou, em 2021, O Leão de Ouro, na Bienal de Teatro de Veneza, que é uma consagração. Foi premiada pelo conjunto de sua obra. Uma obra inovadora e bem-sucedida em sua ousadia de misturar as linguagens de teatro, cinema, e que arrebata a pelo mundo. E a gente está aqui trabalhando muito, sonhando mais ainda, vocês terem essa vida que vocês têm aí numa sociedade sem hierarquias, onde o que rege o ser
0: humano é, sei lá, o amor, não o dinheiro.
1: Hoje ela está associada a companhias de teatro na França, Itália, Bélgica e diversos outros países. É uma artista cosmopolita e riqueta, mas que não perde o sotaque de origem, sim, ela é carioca. Estamos falando da brasileira nascida em 1968, que vive entre o Rio de Janeiro e Paris, e que hoje temos o privilégio de ter ao vivo aqui. Estamos falando de Cristiane Jataí. Sorte pegar você entre um aeroporto e outro. Você está no Brasil há algum tempo?
0: Tô, tô, eu tô no Brasil. Eu tento estar o máximo de tempo que eu consigo no Brasil. Eu digo que eu saio do Brasil, mas o Brasil vai comigo, mesmo, sempre. Então, agora eu tenho conseguido fazer uma coisa que tem sido super importante para mim, assim, para a minha vida pessoal e para a minha estabilidade criativa também, que é, eu passo uns meses aqui, depois eu vou para a Europa, e aí eu faço as criações, volto, fico mais um pouco aqui.
1: Mas a sua base lá é Paris.
0: É, a minha base na Europa é Paris, mas como eu dirijo em vários teatros, como você falou, é, então algumas vezes eu estou morando na Suíça, algumas vezes eu estou morando, sei lá, na Alemanha ou na Bélgica, enfim, em vários lugares, mas a, eu, a base, é, assim, a casinha, assim, aquela pequena casinha onde a gente precisa para assentar está em Paris. Agora a casa mesmo está aqui é, no Brasil.
1: Petit e a casa, é... <risos> é, olha só esse leão de ouro da, da Bienal de Veneza é pelo conjunto da, da obra é de uma grande importância primeira brasileira primeiro brasileiro que ganha como é que se dá essa escolha quem escolhe e como é que você recebeu essa notícia
0: então é é bem curioso, assim, eu nunca imaginava, porque não é uma. Você, na verdade, não, não é avisada de que você está sendo selecionada e que. Como é né, um prêmio, sei lá.
1: Um... Só avisa se ganhou.
0: É, quando eu já fui avisada, eu, na verdade, já tinha sido selecionada para ganhar. Existe um grupo de pessoas, que eu acho que imagino que faça uma, uma escolha entre vários artistas, e aí eles chegam num nome.
1: E essas pessoas são gente de teatro. São
0: pessoas de teatro, é a direção artística do, da Bienal de Teatro e Performance e Dança de Veneza, mas também o board, como eles dizem, do, da Bienal de Artes, né? E aí, quando eu recebi o um e-mail, veio, veio por e-mail a primeira informação, eu nem achei que era uma... eu nem vi, assim, não é verdade?
1: Você leu eu e li, não e entendeu. Eu li falei, não,
0: não, é uma, não sei, que estranho e tal. Aí, passou uns dias, eu comentei com o meu companheiro, Thomas, eu falei, que engraçado, eu recebi esse e-mail, ele falou... Você ganhou o Leão de Ouro? Eu falei, ah, ganhei? <risos> então, tipo, foi uns dois dias depois. Aí eu escrevi para eles, ainda na dúvida, sabe? Aí eles falam, sim, sim, você ganhou, porque, enfim, não era algo que eu imaginava. E, e foi muito incrível. E depois tem um tempo para você poder falar, né? porque aí tem que ser confirmado por uma série de instâncias.
1: Muito importante para você, muito importante para o Brasil. É. Vamos ver um trecho do discurso de agradecimento hum. em Veneza.
0: Leão de Ouro, Cristiano Grazie mille, obrigada, merci, thank you. Esse prêmio significa muito, porque ele ilumina uma trajetória. Não é fácil escrever uma história artística consistente. E esse prêmio, prêmio confirma e dá fôlego para as minhas escolhas. Escolhas que algumas vezes não foram entendidas. Como artista, como mulher, porque sabemos que ainda é mais difícil quando somos mulheres e latino-americana, nascida no Brasil, onde eu preciso muita perseverança para continuar. É sempre sobre não desistir. Uma vez eu falei isso, e repito, é sempre sobre não desistir.
1: Eu te pergunto, de onde vem essa determinação, essa autoconfiança para dizer isso?
0: Não sei se é autoconfiança ou se é, na verdade, uma superação da insegurança. Um mantra que você é um vai mantra, se convencendo. É, eu acho que assim isso que eu falo eu, eu penso que a gente realmente nós somos artistas brasileiros vitoriosos no, no sentido e muito criativos que estamos lidando sempre com muitas adversidades não só artistas mas nós brasileiros né uhum. então é... Cada passo é um passo, e assim, é um passo que às vezes dá uma sensação de, de que você está recomeçando o que não é verdade, então você tem que realmente, novamente, acreditar que sim, que é esse o caminho, que que precisa manter essa coerência da, das ideias. E Eu acho que, assim, eu, eu sou uma sobrevivente um pouco também pela minha história, e aí eu acho que essa ideia de sobreviver no sentido de apostar que vai que vai acontecer faz um pouco parte quando desse... você fala
1: que é uma sobrevivente pela sua história você está falando da sua história como artista ou a sua história não, da acho que um sua vida um pouco a minha né? história
0: familiar assim de de né, pessoa enfim, de pessoa e tal e acho que todos nós somos um pouco mas minha história tem a ver com umas perdas e tal então a partir disso para mim é, ligou alguma coisa que a gente não explica mas de que eu sabia assim de que para continuar eu tinha que perseverar assim.
1: você não veio de uma família que tinha artista essa busca do teatro foi a partir de alguma perda? Ou tem alguma ligação entre isso?
0: Eu tive assim duas fases na minha infância. Uma primeira fase em que eu não tive a presença do meu pai, meu pai desapareceu. É, e eu fui criada numa família de mulheres, assim e com muitas perdas familiares. assim Eu tive tios hemofílicos, então assim era a, a gente enfim, nos anos 70 e antes, até assim, não existia nem como salvar, né, assim, foram, uhum. os hemofílicos sofreram muito. Então, eu vinha de uma família com uma, com uma, uma sequência de tragédias e eu, eu acho que eu encontrei na, na leitura... É, na, na transformação através da expressão que, naquele momento, eu não entendia artística, eu entendia, na verdade, sobre a sensibilidade, sobre a possibilidade de olhar o mundo de uma forma diferente, é, uma algum lugar que tinha a ver com, com me expressar. Assim. Então, para mim, sempre foi mais sobre escrever primeiro. E aí, depois a minha mãe casou com uma, com uma pessoa com quem eu chamo de pai, que é meu pai, uhum. e a vida fez uma. Ela mudou assim de órbita, assim, que nem a, a terra muda de eixo, sabe? Ela mudou de eixo e era uma família muito festiva, muito animada e que tinha o hábito de fazer peças é, de teatro no aniversário das crianças. Então, a gente, sei lá, ia assistir o Pluft o Fantasminha, Jardim das Borboletas, 500 vezes, copiava o texto, fazia os figurinos e apresentava de nossos aniversários. Então, ali eu descobri que era. Através do teatro, né? Então. então
1: a autora então, veio antes da atriz. É. E. Vamos ver um retrato da artista quando atriz. Cristiane já está aí e Aderbal Freire Filho, essa é a peça Ai Carmela. Que ano foi
0: isso? Isso foi 1993,
1: 94. E Aderbal dirigia?
0: Então, aderbal Derbal dirigia, junto com o Sancho Sinisterra, que é uma das pessoas que, que foi bastante iniciática, assim, um mestre para mim, no meu trabalho. E a Derbal dirigia e atuava, ele fazia o Paulino. É, fazia divinamente. Assim, acho que ele arrasava nessa peça. E, e foi uma história muito engraçada, porque... Eu não imaginava fazer o I Carmelo. eu tinha feito uma peça anterior do Cine de Terra. Naquele momento eu ainda não, não me via no lugar da direção, apesar de que eu dava aula. E aí o Santos me assistiu numa peça, e eu saí ele falou Carmela. E aí eu fiquei assim e tal, era super jovem, nem imaginava fazer o personagem, que era o, o grande personagem dele. E ele assistiu o Aderbal fazendo o tiro que mudou a história. É, que ele divido, dividiu com o Que era no Palácio
1: da República. No Palácio né? da
0: República. No Catete. É. Exato. O e Palácio aí, aí ele viu e falou, ele é o Paulino, e eles já se conheciam. E aí, assim, para mim foi impressionante, porque Aderbal tinha sido também uhum. um diretor com quem eu tinha trabalhado no Centro de Demolição e construção do Espetáculo. Uhum não no primeiro grupo, mas o segundo eu participei um pouco, então eu tinha essa relação com a derbal que é um mestre. Né?
1: Como é que se deu essa transição sua de atriz para diretora? Foi uma coisa de, de dentro para fora ou de fora para dentro?
0: Então, eu acho que eu sempre, falando sobre essa questão da autoria, eu uhum. sempre pensei muito, mesmo como atriz, numa, numa posição de autoria, de, de, de o que eu estou pensando e falando através daquilo. Atuei muito pouco até por causa disso, eu acho, porque os projetos eram sempre muito pessoais. E como eu dei aula sempre, é, na verdade eu digo sempre, porque eu ainda estava na faculdade de teatro, quando eu já estava dando aula...
1: De teatro. De
0: teatro, de interpretação. Uhum. E como professora de interpretação, você sempre tem aquele processo de montagem. Então, mesmo quando eu ainda não me via como diretora, eu estava montando espetáculos com os alunos. Então, a diretora
1: estava então, aí o tempo tava todo. o tempo todo, tava só não estava sumida. É. Se você for escolher, obrigada a, a se filiar a uma linhagem da direção de teatro brasileira, você está hum. mais para Antunes Filho, mais para Zé Celso?
0: Eu acho que eu estou no liquidificador.
1: <risos> eu acho que é um Bota-se liquidificador. Põe, né?
0: Põe Vaderbal, põe assim. Pois, vai passando. Tudo que a gente vê, né? Tem uma hora. Muitas vezes, quando eu sou entrevistada, as pessoas perguntam quais são as suas influências, né? Eu falo, gente, é um liquidificador de coisas mesmo, assim. E muito cinema. Assim, acho que e eu, muito cinema. Muito cinema. Eu tenho uma formação. O que aparece
1: na sua obra. Na minha obra. Teatral a gente chama assim por uma convenção, é, né?
0: é. Deixa um recado
1: aqui para a câmera.
0: Uma coisa que você gostaria que as pessoas escutassem no futuro. Pare, Eu
1: Quero deixar uma marca com
0: esse filme. Ah, ótimo.
1: Nossa, Olga, você tá igual a
0: mamãe. É impressionante isso. Olga, regardez-moi, Olga, s'il vous plaît, parle avec toi. Para com essa câmera, Irina.
1: No teatro, você é menos prisioneira da língua, como diretora, do que como autora? É, né?
0: Sim, a gente acaba. Quando eu dirijo atores que estão falando em outra língua, é na, é na língua como a gente aqui, ou seja, francês, uhum. até alemão, é bem louco, porque eu não falo alemão, então é uhum. bem curioso dirigir uma peça em alemão, sem falar alemão. É, mas muitas vezes a gente trabalha com legenda, assim como no cinema, sempre pensando o uso da legenda, mas a legenda é uma, é uma, é uma mediação possível. Mas você
1: monta em português. E passa com legenda na língua do local. Exatamente, o Júlia
0: é um exemplo, se elas fossem para Moscou também.
1: Então, o Júlia fez sucesso, você chamou a atenção e aí veio o convite. Então, o Júlia
0: foi uma, uma coincidência muito feliz, assim, porque quando eu estreiei o Júlia, em 2011, no Sesc do Rio de Janeiro, no espaço Copacabana, estava é, tendo uma, uma espécie de plataforma para programadores internacionais da Prefeitura da Cidade do Rio e do Panorama de Danças. E aí, o que aconteceu foi que tinham muitas pessoas lá a gente não estava com Júlia dentro dessa plataforma, porque era só os um espetáculos já estreados. Mas uma pessoa foi assistir, que chamou outra, que chamou outra, que chamou outra, que chamou outra. O Júlia virou uma, uma febre entre os programadores. E a partir daí foi um mundo. Imparável, é.
1: Com Aí... a conjunção feliz. É. Júlia. É uma adaptação que, que Cristiane fez um clássico do clássico Senhorita Júlia, do, do Augusto do, Strindberg, do Augusto Strindberg, sueco, e aqui no Brasil ganhou o prêmio Shell. Vamos, vamos ver um, umas cenas. Mas não é simples isso, não, é teatro e cinema. mãe é uma é. teatro e cinema ao vivo, marcações. Totalmente. É como é que você chegou a essa necessidade de trazer então, o cinema é... para dentro do seu teatro?
0: Então, Bial, é bem curioso, porque eu acho que, de alguma maneira, o cinema, como dispositivo, sempre esteve presente na minha linguagem, mesmo quando eu não usava a projeção. Seja porque usava câmera de segurança, por exemplo, no corte seco, ou A Falta que nos Move, que é um trabalho que depois virou um filme com bastante. Do, do Flavinho também, Do Flavinho né? é. Fotografia do Walter, do Walter Carvalho. É é. Que
1: é. é um filme que são 13 horas de filmagem contínua. Três câmeras, né? Três câmeras. E que, inclusive, foram exibidas essas 13 horas em Paris?
0: Em Paris, no Parque Lage ah, e é. em Portugal. É. Eu não quero esse diálogo no filme. Eu também não. Não quero esse diálogo Eu também não eu quero. Esse eu também não, eu não quero,
1: quero essa merda. Enfim, a moça é ousada. <risos> e, mas só que você aposta e,
0: e tem acertado, né? É. Eu...
1: <risos> não é só apostar, né? É, Muita tudo. relação, é, né? Sim, sim,
0: sim. Super, super. Mas sim, é um investimento e ao mesmo tempo é. É um, enfim, um privilégio e um reconhecimento, assim, é um processo.
1: Mas então o cinema estava sempre então, lá tava e um dia se deu lá. esse passo.
0: E aí um, no Júlia eu decidi fazer essa transição de uma forma mais assumida, de colocar a câmera e o, a projeção é, junto com o teatro. Né? E, e esse cenário, que é do, do Marcelo Lipiani, com quem eu trabalhei também muito tempo é, e trabalho, é, era uma, uma, era um, são telas de cinema que abre e fecha, como, né, como apareceu, e o cenário do teatro está atrás dessas telas.
1: Então, que vaza ou não. Que vaza você... ou
0: não, dependendo do lugar onde você está. E a câmera ela acaba, ela acaba tendo várias é, importâncias, porque, ela, porque os atores eles são os personagens do Strindberg eles são os atores que estão fazendo o filme e eles também são de alguma maneira os próprios atores que estão colocando em questão algumas é,
1: que ficou sendo um traço é, das suas do obras do meu trabalho né? essa, é. essa
0: linha de fronteira foi a única verdade que me disse na vida e o sol brilha para você e eu primeiro que responder eu olhei apenas para o mar e para céu Eu estava pensando em tantas coisas que eu não sabia, eu eu pensava no meu pai, com o felista, de sermos um país do futuro, a casa, a utopia, mas que talvez nada fosse
1: eu percebo que o cinema está te puxando, não tá não? Você vai filme, direção, o é. Cristiane já está aí, tá chegando?
0: Pedro, tá, tá chegando, assim. Eu tenho vários projetos, assim, que estão em desenvolvimento, inclusive um filme que, assim, está em processo para ser filmado até na França, uma coprodução Brasil-França.
1: Mas em português?
0: Em português e também um pouco em francês. Uh-huh. E tenho, assim, várias ideias e tal, mas, assim, acaba que eu tenho uma sequência de projetos no teatro em diálogo com o cinema, que quando eu vejo, eu também às vezes estou postergando o cinema no seu lugar absoluto, assim, porque eu, quando eu olho, assim, eu falo, ah, mas é daqui a dois anos, porque agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo. É, é mas mora da que oferta vou... e da procura, é. né?
1: você vai, é. vai ter que atender é. as demandas. Mas é um, um... desejo. <risos> Vamos dar outro exemplo, que é um clássico que também é brasileirado pela Cristiane. Adorei, eu não vi, mas eu adorei esse título para As Três Irmãs, do, do Chekhov, E se elas fossem para Moscou, que é perfeito, é isso mesmo, vamos lá. Talvez isso não seja uma peça. Talvez não seja um filme também.
0: Isabel. É, maravilhosa. Maravilhosa. Ou ou talvez sejam as duas coisas ao mesmo tempo. Parecia que era invisível, gente. Uma coisa impressionante.
1: Isso acontece. Isso essas imagens
0: é, são do sair, filme. Gente.
1: precisa passar em outros lugares, talvez, é, assim abrir um pouco não, o horizonte, não, não, viajar, mudar de perspectiva. Mas também ao é vivo. vivo. Exato, Sério, ao eu vivo. e você,
0: Moscou. Maria, fala de assobiar, por favor. Tá Isso passando tem no texto é. do Tchepoviar. É. É. Tem, é. tem muito texto do É bem misturada. Eu li há pouco tempo de novo. Está com ele na cabeça.
1: Gente, tem um negócio chamado quarta parede, né? o palco, tem a parede de trás, e a quarta parede seria uma parede invisível entre o palco e a plateia, mas que estaria ali. Acabou, não tem mais?
0: Não, já faz um tempo que ela caiu.
1: (risos) A quarta parede já era.
0: Assim, eu acho que a pergunta agora é, a quarta parede não existe, como é que a gente lida com a presença daquele público que está ali? Isso para mim é uma pergunta muito importante. Como é que a presença daquele coletivo de espectadores que é feito de indivíduos está em relação com o que está acontecendo no teatro. E como no caso, especificamente, do se elas fossem para Moscou, é, a gente está fazendo um filme ao mesmo tempo, né, porque é, é um dispositivo ainda diferente do Júlia, em que o teatro e o cinema estão no mesmo espaço. No Moscou, o teatro... Tem uma parte dos espectadores que estão assistindo a peça e uma outra parte dos espectadores que estão assistindo a um filme, ah. que é feito com três câmeras, ao vivo.
1: Na mesma plateia?
0: Não, no, numa sala de cinema. Ao lado numa não, sala de cinema não. às vezes ao lado ou
1: hoje em dia se você quisesse podia ser uma no Rio e outra em Paris não
0: porque no final elas vão pro cinema <risos> não dá tempo em Genebra inclusive a gente no inverno elas tinham que pegar uma bicicleta assim gente. com uma tendinha assim correndo cheio de cobertores para chegar no cinema é, então isso acontece simultâneo eu estou no teatro editando esse filme ao vivo que está sendo mandado na mesma hora para o cinema. O público do cinema sabe que aquilo está sendo feito ao vivo, mas, ao mesmo tempo, ele vai esquecendo que aquilo é uma filmagem dentro de uma uma peça. E o público do teatro, elas estão muito em direção a eles, muito incluindo eles a ponto de ter momentos em que o público entra em cena e faz a festa da Irina. Então, as pessoas depois, ou elas, e depois inverte. Quem viu o cinema vê o teatro, quem viu o teatro vê o cinema. Então, a peça dura quatro horas ou em torno, porque tem um intervalo, e o público troca de lugar, sabe? Então, você tem uma experiência complementar da relação do cinema com o teatro. Cara, quando eu te vi ali agora, cara, eu lembrei muito do dia que minha mãe morreu. Que quando a gente chegou do cemitério, você tava na porta de casa um tempão.
1: eu tava esperando você pra gente brincar, mas você chegou, você só chorava, chorava. Cara,
0: eu sempre fui chorona
1: com essa. Mas, cara, aquele dia foi tão importante pra mim, nunca esqueci disso.
0: Obrigada.
1: E você se diverte, hein?
0: Eu me divirto. Fico tensa, mas me divirto. Isso que você
1: chamou. Deixa eu puxar a brasa pra mim na sardinha aqui. Isso que você chamou de editando ao vivo é televisão, né? É uma mesa de corte.
0: Né? É uma mesa de corte é uma ah. mesa de corte ah. ao vivo exatamente claro que eu tenho um roteiro é diferente Sim. né porque vocês assim na televisão quando é ao vivo é ainda mais ao vivo vamos é, mas dizer assim
1: uma novela poderia ser super, assim é. super super é. né?
0: aliás inclusive o início da novela, né, quando era teatro sim, filmado, sim. ela com certeza... Tá aí
1: mais uma tradição que você leva é, para a sua obra, a tradição dúvida. da teledramaturgia brasileira de grande importância. Todos nós,
0: brasileiros, somos formados por essa teledramaturgia.
1: É. Né? Quem, não, né? Quem não, 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 não foi formado pelas novelas? Né? Quem não, né? é. sim. É. Escuta, esse negócio de envolver o público, eu adorei essa história, achei tão significativa de de tanta coisa um espetáculo em Viena e é o seguinte a falta que nos nos move é um espetáculo que começa com uma, uma espécie de pegadinha para o público assim vem um cara no palco e ih, rapaz como se fosse de verdade Tá faltando o ator não chegou ainda e aí e aí Continua, por favor. <risos> eu adorei essa história.
0: Então, o que acontece é isso. assim. A foto que nos move é um espetáculo muito importante, um trabalho muito importante nessa pesquisa, porque eu queria que o público duvidasse se aquilo de fato estava acontecendo só aquela vez. Portanto, se realmente era improvisado. A gente tem um problema aqui
1: o Pedro ainda não chegou. E aí abriu Como? Só. A gente foi tipo, ah, que porque... falou Não, a gente tinha pedido para não abrir a porta. Né? Mas porque não me. Vocês me perguntaram: vamos abrir a porta.
0: Não, 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 não. A gente também Eu não tinha que... nem que abrir a porta. A gente também... Então, os atores, a gente trabalhou muito para chegar numa qualidade de atuação em que a gente pudesse provocar essa dúvida. E a, a peça era, como o próprio título diz, é, sobre alguém que não chega, né? Nas suas objetividade, que é um ator, mas também na subjetividade que é a falta, a perda, né? assim, a, a ausência. que a peça também faz um paralelo com as memórias da época da ditadura e com os desaparecidos. Né? Um o
1: godô da vida.
0: Exato. E um Godô da vida, mas, nesse caso, um Godô muito concreto, que são pais e mães que desapareceram durante o período da ditadura militar. Mas, então, esse grupo de cinco pessoas, que são cinco atores, eles estão lá para fazer uma peça e esse ator não chega. Então, indica-se que eles vão ter que fazer uma outra coisa que acaba virando uma grande conversa, uma grande situação em que, de fato, é a peça. E
1: o público passa a acreditar que aquela ficção é de
0: verdade Exato. a ponto de então aí a gente fez em Viena no festival, primeira vez que a gente viajava, e o programador do festival, o diretor artístico, Matias Pez, ele chega lá e a gente propôs para ele, porque tinha que ser falado em alemão, né, para a gente poder dar a credibilidade. Aí ele chegou e falou: "Ah, é. Muito, ele fez muito bem, muito raivoso, falou, não estamos com problema, porque trouxemos esse grupo de teatro brasileiro e um ator não chegou, a gente está tentando localizá-lo e tal, e a plateia ficou toda inquieta e tal. E aí a gente começou a peça, que de fato era a peça, e daqui a pouco levanta uma pessoa que representava né, o consulado brasileiro. Um adido, um adido brasileiro. adido, né? né uhum. E fala, isso é um absurdo. Em alemão. Em alemão. Isso é um absurdo. Alemão, inglês, mas acho que Sei. era alemão. Um absurdo, porque a gente veio aqui, um, como é que pode um, um teatro, um grupo de teatro brasileiro, essa vergonha, o ator não chegou, pontualidade, né? Que pontualidade é essa? E, tal. e foi embora. Aí eu fiquei desesperada, desci correndo, porque eu sabia que ele ia, né? E a gente tinha apoio deles, e tal, ah. ele já tinha ido embora. Eu falei, gente, vocês falaram pra ele que isso era a peça? Ninguém falou. Ninguém no teatro, não, não, a gente não vai desmentir a ficção. Aí eu liguei para ele, eu tinha o telefone dele... Volta aqui! Eu falei, não, isso é a peça, só tem cinco atores, não são seis. Aí ele voltou, assim, envergonhado, claro, e entrou no teatro e falou, não, eu vou dar uma chance. Ele ele credibilizou a ficção. Isso é que é suspensão (risos) da
1: descrença, hein? Caramba, caiu como um patinho. Isso
0: é que é o overlap, assim, que é sobreposição de realidade e ficção.
1: Falar em sobreposição de realidade e ficção, o mais recente é, trabalho, a mais recente peça da Cristina Jataí, de é, chama-se Depois do Silêncio. E nasceu de uma mistura do romance ultra best-seller do Itamaveira é, Júnior, Torto com Cabra Marcado para Morrer, do nosso Eduardo Coutinho. O torto que te levou para cabra, você leu o torto e te. Remeteu ao Cabra?
0: Foi. É, então, desde que eu li o Torturado, enfim, que realmente é um livro fenomenal, e é impressionante a reverberação que ele tem no mundo todo. Ele, é, tá, ele é foi
1: um... traduzido para tudo Entendi. que é, é
0: A gente apresenta em vários países esses espetáculo. E as pessoas já leram
1: o livro e vão e ver a peça. muitas
0: pessoas já leram o livro. Então, quando eu li, assim, e sem querer fazer spoiler, mas já fazendo um pouco, como tem uma morte importante nesse livro, né? que fala da morte de um homem que luta pelo direito à terra, na hora me veio o Coutinho, assim, e me veio o João Pedro o Teixeira. Uhum. E, e essa linha do tempo, que infelizmente não para de se repetir, né? Dessa luta, assim, infindável pelo direito a existir, o direito à terra e a violência que se sofre por causa disso. E aí, como o Coutinho também é uma inspiração importante para mim, porque é né, um documentarista que pesquisou de uma maneira fenomenal, assim, essa fricção da realidade com a ficção no documentário, como eu faço o inverso, né eu, eu experimento isso no teatro, para mim, sempre me deu vontade de, de pensar a obra do Coutinho em relação ao trabalho que eu desenvolvo.
1: Ele buscava revelar, desnudar a ficção que tem na realidade, e você mas ao contrário a
0: realidade que, que, tem... que tem que ter na ficção porque a gente está falando do tempo presente do teatro hum. né assim.
1: Olha só as protagonistas de Depois do Silêncio são três mulheres uhum. do sertão da Bahia vamos ver um trecho para conhecê-las Tiane, essas cenas que a gente viu foram de que apresentação?
0: Então, foram da estreia em Viena, em Viena. no Festival é, de Teatro de Viena, é. o Viena Festival. E, você,
1: a, e o que a gente viu filmado, foi filmado onde, na Bahia?
0: Então, essa é uma história bem bonita, porque, sim, foi filmado na Chapada Diamantina. Nossa, um lugar extraordinário. É, o Itamar foi extremamente generoso nesse processo. E ele abriu o seu processo de pesquisa para a criação do livro. Então, ele entrevistou muitas pessoas durante muito tempo e essas pessoas, e essas histórias. E tem também um lugar de, novamente, documentário e ficção. São analisadas no livro. Algumas partes, algumas coisas são documentais e outras são ficcionalizadas. E quando eu pensei em trabalhar com Coutinho, também tinha o interesse de repetir, de alguma maneira, o dispositivo do Coutinho, que é ir a essas pessoas que viveram essa história, que contaram para o Itamar, para que elas recontassem agora para nós na perspectiva da ficção do Itamar. Então, tem um lugar também Pender de ir cabra totalmente, totalmente. Totalmente, totalmente. A peça ela tem várias camadas dramatúrgicas, porque ela tem, evidentemente, a ficção e a história do Torturado, a história de João Pedro Teixeira e do Cabra Marcado para Morrer, criando essa linha do tempo, mas também tem a colaboração e a fala dessas mulheres no processo de criação. né?
1: Aliás, você é a primeira brasileira a dirigir uma peça na Comédie Française, né? uma uma companhia de atores né? lendária, companhia do Estado francês.
0: E essa experiência?
1: (risos) Incrível. Foi, né?
0: Foi. É a primeira companhia de teatro da história, né? Com um teatro, um subsídio e tal. É incrível. O teatro é dirigido pelos atores. É uma uma companhia de atores e que eles convidam diretores para dirigir os espetáculos. E eu escolhi fazer uma montagem da regra do jogo né? Do, do Jean Renoir, que também filmaço. é um filmaço icônico né? para é. nós, para o cinema e muito para os franceses. Então, também era o Jean Renoir na Comédie Francese. E a gente começava a peça com uma grande filmagem por toda todo o edifício da, da Comédie Francese que é histórico, é incrível, então, revelava aquele aquele interior daquele edifício como se fosse a festa do Robert, que é o personagem protagonista. Então, é, e era super bonito porque toda a comédia, todos os atores puderam participar do filme e depois a gente entrava no teatro e, e aí, os, quando a gente entrava no teatro, o público ia se dando conta de que que, que aquilo estava acontecendo ali, ainda que fosse pré-filmado, e a gente ainda acabava com um drone, sabe? Assim, subindo, super... E foi incrível, assim. Foi uma experiência muito, muito forte. Ficou dois anos em cartaz na Comédia Francesa.
1: E aqui no Brasil, a gente, ó, mal fica Uau. sabendo disso.
0: Portanto,
1: cara, quando é que você vem mostrar? Sei lá, depois do silêncio?
0: Então, eu primeiro vou mostrar o Entre Chains e Lu. Que, é, que quer dizer...
1: O um cachorro pouco, e o lobo.
0: É, que em francês, é, é, um, é um pouco crepúsculo crepúsculo, é, né? o momento do é. pôr-do-sol. A gente está tá prevendo de mostrar no Sesc, agora no, no Sesc São Paulo, em setembro desse ano. A é, Porto Alegre em cena, é, cena contemporânea em Brasília. Estamos também querendo muito levar para o Rio de Janeiro, que eu nunca, nos últimos anos, eu não consegui mostrar o trabalho no Rio. Isso, para mim, é uma loucura. Carioca? Pois é. Trago para São Paulo, porque Mas é o Sesc é porque aqui São Paulo... tem um
1: cara chamado Danilo Santos de Miranda, faz uma pequena diferença na cultura uma brasileira. Uma grande diferença. O homem mais importante da cultura brasileira. É o nosso
0: Ministério da Cultura, é, né? Ambulante. Assim, é, ambulante. É. 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 Eu falo que eu não seria a artista que eu sou se o Sesc não existisse.
1: Assim, eu sou muito fã dele. É. Nossa.
0: E essa é a primeira parte da trilogia, né? Que é uma trilogia que eu construí, que chama-se Trilogia dos Horrores, que fala de quatro anos é, de uma desse enfim de horror. Desse, de horror né que a gente viveu é, e aí a gente apresenta então essa peça que é a primeira depois a gente apresenta em cinema a segunda peça que se chama antes que o céu caia que tem uma relação muito forte com o texto do Davi Copenal antes da queda do céu é, a, a, a queda, queda do, do céu. céu e e Mac mistura de duas coisas assim e foi uma peça feita na Suíça alemã mas como ela não está mais em repertório, a gente vai mostrar em cinema, porque ela é muito bem filmada. E a terceira parte da trilogia é o Depois do Silêncio, né?
1: E como o Cristiane não está fazendo nada mesmo, como vocês podem ver, ela ainda vai dirigir uma ópera agora. Ai, meu Deus. Vem cá, me diga. qual é a ópera? Onde? Que história é essa?
0: Caraca! Então, é Nabuco, do Verde.
1: Gente, em Genebra, quando?
0: Em agora. Estou <risos> indo para lá. Agora? sai daqui e vou para lá. É em, em junho. É Começa a mesmo. em maio. É agora mesmo. É, é. agora mesmo. Adorei
1: conhecer você. É, eu também. E, e espero que muita gente tenha conhecido melhor a Cristiane. Já está aí porque ela está aprontando essa maravilha de carreira de obra no exterior e a gente precisava prestar mais atenção nisso para pegar uma casquinha nesse (risos) nesse trabalho lindo. Obrigado, obrigado Muito obrigada. Para vocês em casa, um um beijo. Obrigado. Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.